0: Die Maßnahmen gegen die Klimakrise werden verdammt viel Wohlstand kosten. Das ist ein Satz, den man immer wieder hört. Und wenn man sich gewisse Faktoren anschaut, dann kann das aus einer gewissen Sichtweise durchaus zutreffen. Man kann es allerdings auch etwas anders sehen und dies dann gar nicht mehr ganz so schlecht. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert diese Woche war hier auf Österreich bezogen der sogenannte Earth Overshoot Day, also der Tag, von dem an ein Land über seine Verhältnisse lebt. In Deutschland ist es Anfang Mai, also circa einen Monat später. Warum das genauso ist, habe ich jetzt nicht recherchiert, ist jetzt auch egal, aber es liegt so in diesem Bereich der ersten Jahreshälfte, beziehungsweise rund um den Bereich des zweiten Quartals. Und es spielt letzten Endes keine Rolle, ob das jetzt Anfang April oder Anfang Mai ist, denn das Jahr ist ja schließlich noch einige Monate länger. Das bedeutet, den Großteil des Jahres leben wir hier komplett über unsere Verhältnisse. Auf Deutsch heißt das ganze Erdüberlastungstag, also Earth Overshoot Day. Das bedeutet, dass eine Volkswirtschaft, eine Gesellschaft auf ein Land bezogen, auf der Art und Weise, wie dieses Land lebt und wirtschaftet und agiert, von dem Tag an alle Ressourcen bis dahin verbraucht hat, die in der gleichen Zeit, nämlich eines Jahres, regeneriert werden könnten. Das bedeutet, und diesen Satz hat man schon oft gehört, wenn alle so leben würden wie wir, bräuchten wir etwa drei solche Planeten Erde, wie wir ihn haben. Aber den haben wir nicht und die Natur ist so, wie sie ist und sie setzt ihre Grenzen. Und das muss uns natürlich zu der Frage führen, ist unser Wohlstand in Gefahr? Die Frage wird ja immer wieder diskutiert und von einigen natürlich auf eine sehr dumme und unsachliche Art, weil es gibt ja Menschen, die grundsätzlich jede Veränderung vom Status Quo und dessen, was sie kennen, als Wohlstandsgefährdung ansehen. Und das sind die gleichen Menschen, die dann auch Egoismus und Freiheit verwechseln. Aber um diese Egomanen soll es heute nur peripher gehen. Es geht eher um die Frage, was heißt das, wenn wir wirklich unsere, unser System ändern, das entsprechend im Rahmen der planetaren Grenzen funktioniert und bedeutet das am Ende wirklich Wohlstandsverlust. Ich traue mir, diese Frage zu beantworten. Ganz klar, nein. Die Definition von Wohlstand ist nur vielleicht eine andere. Und natürlich ist es ein bisschen problematisch, wenn ich hier in meiner Position, der zu einer sehr privilegierten Gruppe der Menschheit gehört, der ja auf der Seite des Lebens lebt, die sehr wohlstandsverwöhnt ist und eher mehr als genug und im Überfluss hat. Ich kann mir da relativ leicht hier in mein Studio setzen und solche Sachen sagen. Das wird natürlich bei jemandem, die oder der eher prekär beschäftigt ist, arm ist, auch in unserer Gesellschaft arm oder gar noch ärmer in einem ärmeren Land des globalen Südens natürlich ganz anders sehen. Und genau diese Menschen dürfen und müssen und dürfen wir auf keinen Fall vergessen, denn auch diese Menschen haben natürlich eine völlig berechtigte Erwartung, auch in einem Wohlstand zu leben. Das steht ihnen genauso zu wie jedem anderen auch. Und die Frage ist natürlich hier, wie muss dieser Wohlstand aussehen, denn Eins ist klar, wenn der, die gesamte Weltbevölkerung von mittlerweile über 8 Milliarden Menschen den Wohlstands, das Wohlstandsverständnis hat, das wir bisher gelebt haben, und ich gehe gleich ein wenig darauf ein, wovon das geprägt war, dann haben wir ein Problem. Denn wenn jede Gesellschaft drei Erden braucht, dann haben wir ganz sicher zu wenig und es ist auch heute schon zu wenig. Wir leben schon seit Jahrzehnten nämlich über unsere Verhältnisse. Das bedeutet, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, wird es gewisse Maßnahmen brauchen, die aus Sicht vieler Leute im Ist-Zustand einfach mal sehr unpopulär sind. Und natürlich, es bedeutet Veränderungen. Aber diese Veränderungen und dieses Weniger ist nicht unbedingt schlechter. Ich nehme mal einen ganz einfachen Vergleich und ich habe den, glaube ich, auch schon mal gemacht. Wenn jemand Kette raucht und dann weniger raucht und vielleicht irgendwann gar nicht mehr, dann ist das weniger, aber diese Person ist dann mit Sicherheit gesünder und hat eine weitaus höhere Chance, auch älter zu werden. Oder jemand, der einfach dick ist und übergewichtig, sollte weniger essen. Weil weniger essen ist auf jeden Fall am Ende zwar weniger, aber es lebt sich gesünder. Man wird beweglicher, man fühlt sich besser, man schläft besser, man, ist, man tut sich leichter beim Treppensteigen oder wenn man einfach mal spazieren geht oder bei auf hier wie bei uns in der Region auf den Berg steigt. Das sind einfach Dinge, die definitiv für das Leben besser sind, aber es geht was voraus, was weniger ist. Und in die Richtung müssen wir auch unser Wohlstandsverständnis, nämlich mehr schärfen und definieren, dass weniger nicht automatisch bedeutet Verlust von Wohlstand. Es ist halt nur anders und über Veränderungen haben wir hier schon oft gesprochen, anders ist für viele Menschen gleichbedeutend wie Verlust. Ein aktueller Deutschland-Trend von dieser Woche von der ARD, der ist ganz interessant. Dort heißt es nämlich, dass 44% der Menschen, die da befragt wurden, mehr Tempo beim Klimaschutz haben möchten. Das ist ja schon mal gut, das bedeutet, ein paar andere möchten vielleicht nicht mehr Tempo, aber zumindest ist es okay für sie. Das ist nicht ganz so schlecht, wie man erstmal glaubt. Allerdings weiß man auch, wenn es dann konkret wird und die Leute anfangen müssen, Dinge zu verändern, dann ist das plötzlich nicht mehr ganz so cool. Ich kenne die Diskussion auch im Bekannten- und Freundeskreis, Leute, die dann zwar für Klimaschutz sind, die negieren das auf keinen Fall. Und es geht mir nicht um die Hirnamöben, die irgendwelchen Blödsinn von Klimawandelleugnern äh, verbreiten und dummes Zeug reden, sondern wirklich Leute, die sagen, ja, wir haben ein Problem und wir müssen dringend was ändern. Davon kenne ich einige, aber wenn es dann darum geht, dass sie selber was verändern wollen, dann ist das nicht mehr ganz so sexy. Also drei, vier, fünf Mal im Jahr in Urlaub fliegen muss dann schon sein und die Reise nach Fernost oder sonst wohin. Das möchte man sich dann doch nicht nehmen lassen. Oder eben doch häufig, eben, wenn es geht, täglich Fleisch zu essen oder gewisse Dinge zu tun, die man für selbstverständlich hält. Das muss dann schon sein. Und wenn es dann an solche Sachen geht, dann ist Klimaschutz dann nicht mehr ganz so sexy. Aber das ist natürlich das Problem an der Sache. Man kann nicht das eine haben wollen und das andere trotzdem lassen. Das funktioniert an dieser Stelle nicht, denn das eine bedingt das andere. Unser Planet hat limitierte Möglichkeiten. Dieses Thema haben wir auch schon mal diskutiert bei der Folge Grünes Wachstum. Das war im Januar dieses Jahres. Da habe ich das schon mal mit dem grünen Wachstum formuliert. Auch dort gibt es ja in der Green Bubble, in der Szene, wo wir ja auch relativ stark aktiv sind, eine gewisse Gruppe von Menschen, die durchaus meint, dass das ewige Wachstum, wie wir es seit Beginn des Kapitalismus mit so Mitte, Ende des, letzten, des vorletzten Jahrhunderts, also des 19. Jahrhunderts kennen, dass das so weitergehen müsse, nur eben in grün. Und ich habe in dieser Folge sehr deutlich und intensiv versucht zu erklären, warum das nicht funktionieren kann. Und es ist nach wie vor so, es hat sich an den Erkenntnissen in diesen gut vier Monaten, nee, gut drei Monaten nicht ge nichts geändert. Es ist weiterhin so, wir können daran nichts ändern, wir können kein grünes Wachstum machen. Denn Wachstum und ewiges Wachstum würde bedeuten, dass wir unendlich viel Ressourcen und damit auch Energie hätten. Und die haben wir nun mal nicht. Genau genommen haben wir die auch noch nie gehabt. Die Tatsache, dass wir über all die Jahrzehnte... Primär fossile Energie verbrannt haben, die ja auch nichts anderes sind als ein großer Energiespeicher, nur eben aus der Erdurgeschichte, also lange lange her, viele Jahrmillionen Jahre her, wo also Energie in Form von fossiler, fossilen Stoffen in der Erdkruste gespeichert wurde und das verfeuern wir in relativ kurzer Zeit und auch dieser Energiespeicher ist mal irgendwann endlich. Natürlich, keiner weiß genau, wann fossile Energieträger zu Ende sind. Da gab es ja diverse Prognosen und einige haben auch schon prognostiziert, dass das schon um die Jahrtausendwende vor, äh, zu Ende sein würde. Das ist erwartungsgemäß dann auch nicht eingetreten. Aber das Problem bleibt ja, diese ständige Annahme, man müsse weiterhin wachsen, führt dazu, dass wir diesen Energiespeicher irgendwann verbrauchen. Und selbst wenn es noch was in der Erdkruste gibt, kommt man irgendwann einfach nicht mehr, zumindest nicht mehr wirtschaftlich, an diese Energiemengen dran. Das gleiche gilt übrigens auch für die Verfechter der Kernenergie, die auch immer noch glauben, das sei eine unendliche Energiequelle. Auch das stimmt nicht. Wenn also alle Industriestaaten voll auf Kernenergie setzen würden, würden die Uranvorkommen, die wir heute kennen, bis maximal 13 Jahre reichen. Dann wäre auch aus die Maus, würde also auch nicht funktionieren. Egal wie wir es drehen und wenden, Energie bleibt immer endlich und erst recht, wenn man Energien verwendet, die obendrein auch noch, so wie die Kernenergie, komplett verantwortungslos extrem teuer und immer noch klimaschädlich sind, was ja oft gerade in dem Kontext gerne ignoriert wird. Aber auch bei den erneuerbaren Energien haben wir ein ähnlich gelagertes Problem, was die Endlichkeit angeht. Die sind zwar durchaus in ihrer Treibhausgasbilanz sehr niedrig, nicht null, klar, auch dort gibt es einen CO2-Fußabdruck, der wird allerdings in wenigen Jahren des Betriebs kompensiert, das funktioniert ganz gut. Aber... Es wird von den Fans des grünen Wachstums ja immer gerne prognostiziert, dass wir einfach nur genügend installieren müssen und das planetare System hat mehr als genug Sonneneinstrahlung und Windkraft oder auch Wasserkraft zur Verfügung, um uns mehr als genug mit Energie zu versorgen. Das ist zwar erstmal sachlich korrekt. Tatsächlich hat die Erde weit mehr Energie zur Verfügung, als wir überhaupt brauchen werden. Allein schon die Sonnenenergie, die jeden Tag auf die Erde einstrahlt, ist viel, viel mehr, als wir überhaupt brauchen. Das Problem ist, wir müssen diese Energie nutzbar machen. Sonnenenergie, um an dem Beispiel zu bleiben, kann man nur indirekt nutzen. Wir können nicht die Sonnenenergie direkt nutzen. Wir müssen entweder ein PV-Modul bauen oder wir müssen irgendwo ein Parabolspiegel bauen, der wiederum irgendwo eine Solarthermie erhitzt oder wir müssen... Ein Glashaus bauen, wo es darunter dann auch warm wird, um vielleicht Gemüse anzubauen oder vielleicht heizen sie sogar selber, zumindest zeitweise so, wenn wir einen sonnigen Tag auf der Süd- und Westseite unseres Hauses haben und dann ist die solare Einstrahlung durch die Glasscheiben schon so gut, dass wir an dem Tag keinen Heizbedarf haben, auch wenn es draußen knackiger Winter ist. Aber trotzdem braucht es dafür ein Gebäude mit Glasscheiben, damit diese Wärme überhaupt in den Raum kommt und dann dort das, dieses, äh, diese sichtbaren, das sichtbare Licht in Infrarotwellenlänge transformiert wird, was dann das ist, was wir als Wärme empfinden. Also letzten Endes brauche ich immer irgendeine Art von Ressourcen und damit Energieeinsatz, um diese Sonnenenergie nutzbar zu machen. Das gleiche gilt für Wind für Wasser und eben, eben alle regenerativen äh, Energiearten, einschließlich auch der dafür notwendigen Speichertechnologien. Auch die fallen ja nicht vom Himmel. Und jetzt habe ich genau das Problem. Diese Speicher und diese ganzen Ressourcen kann ich nur bauen, wenn ich genügend Rohmaterial habe. Und dieses Rohmaterial gibt es, aber eben nicht unendlich. Und das ist der limitierende Faktor auch bei der Energieverfügbarkeit. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Energie ein knappes Gut ist. Und wie ich schon sagte, das war es genau genommen schon immer. Wir haben nur so getan, als sei das nicht so. Und die Folgen merken wir heute, das nennt sich Klimakrise. Und das bedeutet, wir werden uns in gewissen Dingen verändern müssen. Strom als elektrische Energie, die ja auch zum Teil die Wärme erzeugen wird, wird, natür wird natürlich nicht unendlich weiter steigen können, auch wenn einige das ständig behaupten. Wir erleben zwar natürlich eine Verschiebung über die Sektoren. Das bedeutet, was bisher fossile Energieträger waren, werden künftig regenerative Energieträger und dort wird in einem gewissen Teil elektrifiziert. Und natürlich braucht erstmal eine Wärmepumpe mehr Strom als eine Ölheizung. Aber die Vorkette von der Ölheizung braucht auch verdammt viel Strom und darüber wird oft nicht geredet. Also die eigentliche Einsparung, die man äh, durch die Wärmepumpe erreicht, ist doch relativ hoch. Und eine Wärmepumpe braucht in der Gesamtkette am Ende, wenn überhaupt nur marginal mehr Strom als die Ölheizung. Nur ist der Stromverbrauch primär im Gebäude selbst und nicht in der Vorkette bei der Ölförderung, Raffinierung und beim Transport dieses Erdöls. Genauso verhält es sich auch mit dem Erdgas. Wenn ich also ein Haus nehme, das älter ist und ich saniere das und statte das mit einer Wärmepumpe aus, dann habe ich zwar einen höheren Stromverbrauch in diesem neuen Gebäude, aber der Stromverbrauch in der Vorkette wird entsprechend weniger, weil das Gebäude kein Öl oder kein Gas mehr braucht und weil das Gebäude saniert und gedämmt wurde, kommt es mit sehr viel effizienterer Heiztechnik aus, also braucht man auch nicht mehr so viel Energie pro Quadratmeter im Jahr, um das Gebäude warm zu bekommen. In der Gesamtenergiebilanz ist es am Ende entweder ein Nullsummenspiel oder vielleicht sogar eine Verbesserung. Jetzt kommen wir allerdings auch in das Thema der Veränderung. Nehmen wir Beispiel Mobilität. Natürlich ist es besser, wenn ein Auto nicht mehr mit einem Verbrennungsmotor fährt, auch wenn das mit E-Fuels betrieben wird, darüber haben wir lange und breit diskutiert, dass das Quatsch ist, sondern wenn es mit einem batterieelektrischen Antrieb versehen wird, weil mehr Effizienz geht aktuell erstmal nicht und die Batterien werden ja auch immer besser. Aber wenn wir alle Fahrzeuge, alle Autos vom Verbrenner in die, in, die, in die elektrische Mobilität überführt haben, dann haben wir nicht wirklich viel gewonnen. Denn wir haben immer noch jede Menge ineffiziente Stehzeuge, die meistens nur blöd rumstehen und wenn sie bewegt werden, nur eine Person befördern. Und viele von denen sind wahnsinnig schwer mit zwei Tonnen oder sogar mehr. Das bedeutet, um wirklich was zu, zu bewegen, um wirklich was zu können, brauchen wir weniger Autos. Das heißt, wir müssen Mobilität in unserem Verhalten anders denken und dann geht der Energiebedarf runter. Und das Gleiche auch für die Produktion von Konsumgütern. Natürlich können wir unseren Konsum, der verschwenderisch ist, weiter aufrechterhalten, nur eben mit grüner Energie. Aber dann haben wir weiterhin immer noch eine verschwenderische Produktion, wo Leute glauben, alle drei Jahre ein neues Auto zu brauchen und alle zwei Jahre oder gar jedes Jahr ein neues Mobiltelefon und jedes Jahr oder alle zwei Jahre einen neuen Laptop und alle zwei Jahre oder drei Jahre einen neuen Fernseher. Weil es halt gerade wieder was Neues gibt, dann haben wir nicht wirklich viel gewonnen. Auch wenn dieser Konsum Konsumwahn letzten Endes regenerativ ist. Das bedeutet, wenn wir uns das genau anschauen, was bedeutet es für uns persönlich, wenn wir künftig kein Auto mehr brauchen, sondern Mobilität ohne Auto hinbekommen, wenn das geht, ohne dass wir uns ein Auto kaufen müssen. Das ist effizienter, extrem klimafreundlich und vor allem sozial gerecht. Wenn sich Menschen kein Auto mehr kaufen müssen und trotzdem Mobilität haben, ist es eine wahnsinnig sozial gerechte Angelegenheit und dazu noch energieeffizient und damit klimafreundlich. Wenn ich also die Möglichkeit habe, auch auf dem Land, und das geht, es ist kein Naturgesetz, dass das heute nicht geht, aktuell geht es oft nicht, aber das muss ja so nicht bleiben, wenn ich auch auf dem Land kein Auto mehr kaufen muss und kann trotzdem mobil sein und wenn ich mal irgendwie ein Auto brauche, kann ich mir irgendwo eins leihen bei einem Dienstleister und damit gehen wir in diese Shared Economy hinein, dann habe ich keinen Verlust an Lebensqualität, da habe ich keinen Verlust an Wohlstand, im Gegenteil, ich gewinne sogar, weil ich mir eben keinen Stellplatz mehr für so einen Blechkasten besorgen muss oder wenn man ein Haus baut, brauche ich mir keine Garage mehr bauen oder ich kann den Platz für was anderes nutzen und ich muss nicht in, zur Inspektion fahren und zwar mit dem Jahr die, die Räder wechseln. Das ist auf jeden Fall eine Entlastung. Oder was fehlt mir bitte, wenn ich nicht jedes Jahr ein neues Smartphone habe oder alle zwei Jahre? Das vorhandene Smartphone kann viele Jahre weiter funktionieren und die Leute, die sich ein neues Smartphone besorgen, um an dem Beispiel zu bleiben, die machen danach auch nicht was anderes als vorher. Es ist halt nur ein anderes Gerät. Und damit ist es wieder eine weitere Ressourcenverschwendung. Das bedeutet, unser Verständnis von Wohlstand ist in weiten Teilen eigentlich nicht alles, aber in weiten Teilen, ein Verständnis von Verschwendung. Wenn wir diese Verschwendung erstmal eliminieren, dann haben wir eine ganze Menge gewonnen und wir haben sehr viel mehr Klimaschutz erreicht und wir haben dabei trotzdem keinen Wohlstandsverlust. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Da gab es auch schon viele andere Untersuchungen zu und Überlegungen. Die sogenannte Postwachstumsökonomie, darüber habe ich ja hier schon mal gesprochen, einer der im deutschsprachigen Raum besonders etablierten Wirtschaftswissenschaftler ist Nico Pech, der hat das ja auch schon einige Male in diversen Publikationen, auch in großen Wochen und Tageszeitungen auch schon mal beschrieben, wie Postwachstumsökonomie funktioniert. Das bedeutet, wir als Nutzerinnen und Nutzer, wir wenden Dinge an, aber wir besitzen sie nicht mehr unbedingt. Ein schönes plakatives Beispiel ist zum Beispiel auch in einem Zukunftszustand, ich kaufe mir kein Fenster, sondern ich kaufe 30 oder 40 Jahre durch die Wand gucken. Das würde dazu führen, dass die Unternehmen, die diese Fenster erzeugen, darauf achten würden, dass die Dinger möglichst lange halten. Und wenn sie eben irgendwann nicht mehr halten, dass man sie auch leicht wiederverwenden kann. Das nennt sich dann Kreislaufwirtschaft. Auch da greift eben ein bestehender Konsum in eine Kreislaufwirtschaft hinein, die wir ebenfalls brauchen. Das wird aber jetzt einige sagen, boah, das ist aber schon was ganz anderes. Ne? Klar, das heißt ein ganz massiver Umbau unseres Wirtschaftssystems. Unser Wirtschaftssystem, das seit Circa anderthalb Jahrhunderten darauf ausgelegt ist, immer nur Wachstum zu produzieren. Das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, von einem amerikanischen Ökonom in den späten 30ern erfunden und von der britischen Ökonomie in den Kriegsjahren Anfang der 40er Jahre erstmalig wirklich konkret verwendet, um zu verstehen, welche Wertschöpfung im Land kriegswichtig ist, um sich gegen die Nazi-Diktatur und ihre Attacken zu verteidigen. Und was bleibt übrig, um die Bevölkerung zu versorgen? Das hat man dazu, dadurch hat man diesen BIP-Indikator sehr intensiv verwendet. Und es ist eigentlich so, der, eigentlich so die, eigentlich eigentlich die echte Geburtsstunde des BIP. Vorher war das ja eher so ein theoretisches Konstrukt. Da hat man es wirklich angewendet. Und es zeigt ja an dieser Stelle, dass in einem Kriegszustand die, eine Volkswirtschaft in der Lage war, die vorhandenen Ressourcen adäquat zu verteilen. Und es gibt solche Ansätze allerdings schon heute. Wir haben zumindest in Österreich, Deutschland und westeuropäischen Ländern keine Kriegssituation. Das ist ja in der Ukraine leider anders. Da gab es diese Woche auch so ein paar Gestern-Kleber, die natürlich die Aussagen von Robert Habeck, der dort war, und natürlich gesagt hat, die Ukraine muss die dortige Kernenergie aktuell weiter nutzen, weil sie haben gerade nichts anderes und die sind im Krieg, die müssen irgendwie überleben. Die haben das dann nach Deutschland übertragen. Nicht alles, was sinkt, ist ein Vergleich, aber Gestern-Kleber halt. Die haben es halt nicht so mit Fakten und mit Differenzierung. Aber die Tatsache, dass wir nicht im Krieg leben und wir haben eine, die, diese, diese friedliche Umgebung, die führt uns durchaus in die so sehr komfortable Situation, dass wir Dinge anders machen können, ohne den akuten Druck zu haben. Aber den akuten Druck, den haben wir durchaus in manchen Bereichen. Es gibt auch bei uns schon heute eine Wirtschaft, die den Mangel versucht, gerecht zu verteilen. Wasser, großes Stichwort. In Norditalien... Ich habe das, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, die haben heute schon eine Wasserknappheit und das schon seit Wochen und wir haben nicht mal Sommer. Der Sommer wird vermutlich ein relativ trockener werden von dem, was wir momentan abschätzen können und es ist keineswegs ein Spaß. Das bedeutet, wenn wir nicht mehr genügend Möglichkeiten haben, alle zu versorgen, dann wird es Einschränkungen geben müssen. Und auch schon in, in Großbritannien gab es in den letzten zwei Jahren oder im letzten Jahr zumindest schon Maßnahmen, wo es verboten war, den Rasen zu sprengen. Und wenn man es getan hat und die Polizei hat es gesehen, gab es deftige Strafen. Es wurde auch schon, in Frankreich ist zum Beispiel auch mittlerweile nicht mehr erlaubt, Pools zu bauen. Die Pools, die Neubauanträge werden konsequent abgelehnt, weil einfach ein Pool im Außenbereich definitiv gerade im Sommer eine riesige Wasserverschwendung ist, weil extrem viel verdunstet. Oder eben auch Leute, die tagsüber in der prallen Sonne im Sommer ihre Pflanzen gießen. Nicht nur schlecht für die Pflanzen, sondern auch eine enorme Wasserverschwendung, weil sehr viel schon verdunstet. Das wird uns irgendwann auch blühen. Wir können nichts gegen diese Gewalt der Natur tun. Die Natur ist, wie sie ist. Und sie wird uns zu gewissen Mangelstrukturen führen, die wir verursacht haben. Aber spätestens dann werden wir damit lernen, umzugehen. Das wird nicht anders möglich sein. Und das bedeutet, Wohlstand wird nicht bedeuten, dass wir weiterhin sinnlos vergeuden müssen. Wir müssen auch beim Thema elektrische Energie unser Hirn viel mehr benutzen, Stichwort Lastmanagement. Es wird ja immer wieder diskutiert, dass wenn alle Elektroautos hätten, das Stromnetz das nicht packt. Aktuell stimmt das, wenn alle mit 11 kW laden. Aber ich muss ein Auto nicht mit 11 kW laden, 3,5 reichen nämlich auch aus. Und das ist etwas, was einige Leute einfach nicht verstehen, dass ich eben solche Lastspitzen vermeiden kann. Und wenn ich Lastspitzen vermeide, dann habe ich auch deutlich weniger Belastung im Stromnetz. Und weil das einige eben Lastmanagement bei Brain nicht schaffen, wird es früher oder später, und in Teilen gibt es da schon, auch entsprechende Preise geben für entsprechende Erzeugung von Lastspitzen. Wer auf einmal 10 oder 11 Kilowatt aus der, aus der Leitung zieht, der muss diese 11 oder 12 Kilowatt auch mal bezahlen. Es kann eigentlich nicht sein, dass die ersten zwei, drei oder vier Kilowatt genauso viel an Leistungsentgelt kosten wie alles darüber. Und wenn jemand eine Sauna im Haus hat mit einem neuen kW-Ofen und er möchte die unbedingt betreiben, dann darf die, der Strom für den Saunaofen eben nicht 16 oder 20 Cent kosten, sondern der muss dann halt mal 60 oder 80 Cent kosten. Das ist völlig legitim. Das ist eben damit gemeint, dass wir mit und den Ressourcen, die wir haben, entsprechend wertvoller und bewusster umgehen müssen. Und das ist kein Verlust von Wohlstand, das ist ein bewusster Umgang mit dem, was wir haben. Die Natur gibt uns nicht in rauen Mengen alles, was wir gerne hätten in unserem Egoismus. Verschwendung ist kein Wohlstand. Verschwendung ist Verlust von Wohlstand, weil wir damit nämlich unseren Lebensraum zunichte machen. Und wenn wir all das beherzigen und unser Wirtschaftssystem und unser Konsumverhalten anpassen, dann können auch immer mehr Menschen von diesem Wohlstand profitieren. Denn das Verschwenderische ist das, was am meisten die Umwelt zerstört. Wir sehen das auch am Carbon Footprint, wenn man sich anschaut, welche Gehaltsklassen welche, welche CO2-Emissionen haben, dann sind es eben die ganz hohen Gehaltsklassen, die am meisten Zerstörung verursachen. Das bedeutet, die leben auch entsprechend am verschwenderischsten. Auch hier muss ich klar zugeben, wir gehören auch zu den Privilegierten, die sehr wohlhabend leben. Wir schaffen es allerdings trotzdem, in einer CO2-Emission oder Treibhausgas-Äquivalent-Emission äh, zu leben, die im Durchschnitt eine untere Gehaltsklasse hat. Wir liegen im Bereich von 5 bis 6, maximal 7 Tonnen pro Jahr und Person. Und das trotz der Tatsache, dass gerade ich sehr viel reisen muss. Und da ich das Reisen mit der Bahn erledige und mit meinem Klappfahrrad, funktioniert das Ganze auch relativ klimaschonend. Natürlich, die beste Reise ist die, die man nicht braucht, aber ich brauche das in meinem Job. Aber ich bin gerne bereit, noch mehr zu tun, um diese Klimabilanz noch weiter zu verbessern. Und der erste Schritt für mich wäre, weg mit dem Auto. Wir haben zurzeit noch ein Elektroauto, aber das würde ich sehr gerne loswerden. Sobald es die Möglichkeit gibt, eines Carsharing-Angebots im ländlichen Raum und einer entsprechend besser getakteten und auch in den Randzeiten gut ausgebauten Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die zeitweise hier schon recht gut funktioniert, muss man sagen, dann bin ich sofort bereit, auch das Auto abzustoßen, was meine Klimabilanz nochmal deutlich reduziert, auch wenn das Auto elektrisch fährt und fast ausschließlich von unserer hauseigene PV-Anlage geladen wird. Wohlstand, Neudenken. Das ist für manche Menschen eine Bedrohung. Aber genau genommen ist Wohlstand, nicht Neudenken, die eigentliche Bedrohung. Die Ignoranz von heute sind die Kosten von morgen. Das wird sich immer weiter bewahrheiten und je länger wir mit diesen Umstellungen warten, desto ungemütlicher wird es. Ich habe diese Woche auf LinkedIn eine Diskussion mit einem Typen geführt, der sich letzten Endes als Klimawandelleugner herausgestellt hat, der sich nicht so blöd war, irgendwelche eike schwurbler lügen sachen als Peer-Review-Paper zur Klimakrise, äh, zur Klimaforschung zu präsentieren. Es gibt tatsächlich dumme Menschen, kann man sich gar nicht vorstellen. Und der hält die Grenzen der Natur für Totalitarismus. Die Natur ist kein politisches System. Die Natur ist die Natur. Und wir sind Teil davon. Je schneller wir das endlich akzeptieren und diese Grenzen auch anerkennen, desto besser wird es uns auch selbst gehen, denn genau das nicht zu tun, wird uns das vernichten, was wir eigentlich als Wohlstand brauchen sollen.